0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Jota é ao meu lado Francisco Scorcin. E estamos aí, né, Chico? Esse ano, esta vida... Há quanto tempo uma moto não passava. <risos> Tem coisas que nunca mudam, outras que precisam ser reconstruídas, né, A Chico? gente
1: fez todo um estúdio, <risos> faz alguns
0: anos que... Mas não, sabe, sabe, sabe o que? Se um dia a gente tiver um estúdio, a gente vai ter que botar motos fakes, entendeu? Porque o povo gosta de moto. O
1: povo o que povo. vai tomar no meio do. <risos> eu não vou botar moto fake, porra nenhuma. Isso é um troço irritante demais, cara. Uh,
0: não, você não vai, porque você não edita mesmo. Você pode. <risos> ah, bom, se eu botei que foda-se eu não quero saber disso daí,
2: cara.
1: A moto me desperta os instintos mais primitivos, cara. Deus o livro. <risos> mas é, ó, vai passar outra Eu não, não sei se está nem captando Mas é que a minha Irritação o, o, é
0: profunda o, o nosso radar capta, entende? É tipo goteira,
1: entende? É <risos> que tipo... Nossa senhora, cara.
0: <risos> meu Deus do céu Meu Deus do céu é, mas,
1: mas 2020 foi uma grande moto <risos> Que veio, passou e ficou é, Vamos falar a verdade
0: Ai, cara 2020 é tipo um motoqueiro Que às vezes, eu tô com o Joaquim Ele conseguiu dormir Tamo no carro, tá na cadeirinha ali atrás, ele dormiu. Você fala, ah, que beleza que ele dormiu. Daí vem aquele motoqueiro cruzando <risos> e ele vem devagar. Daí na hora que ele tá passando do teu lado, ele faz. Ele <risos> <torna>. <risos> Por que diabos você tá fazendo isso, meu amigo? Por que, que você tá testando o motor desta merda, entende? Do lado da orelha do meu filho. Do meu filho acorda. E eu falo, ah,
2: filha da
1: puta. Pronto. Aí mais, mais, mais duas da... Da... ida para praia para pra poder. <risos> dormir de novo no carro é motoca é isso não 2020 foi uma grande moto uma grande moto com escapamento estourado que passou e continua passando é como ele dá a volta na quadra 2020 é vai passar não duas semanas de quarentena daqui a pouco volta normal E vem mais duas semanas <risos> e vem
2: mais duas semanas
1: e vem mais duas semanas agora passou aí vem a eleição e agora vai fechar de novo vai fechar de novo <risos> É fechado, eu
0: vi o um meme é. desse dia de uma mulher passando a, a, a mão na cabeça de um, um boi, assim, falando: meu bem, você com meus amigos hoje de noite <risos> eu já volto, tá? <risos> Daí o boi, no boi, fala. Tá bom, meu bem, eu vou, eu vou pegar a moto e vou ficar dando volta na quadra acelerando
2: a
1: moto. <risos> Porque esse é o destino que todo motoqueiro merece. É? É.
0: De, desses motoqueiros que fazem esse tipo de coisa,
1: porque é. não precisa.
0: Não precisa, sabe não, que não, precisa há amigo, não há necessidade, meu amigo. Não há necessidade. Mas é isso. Então 2020 foi. Esse, e aí, o que a gente faz, né, Chico? O que a gente <risos> faz? Com um ano, cagando moto, né?
1: A gente não aguenta mais, né? Daquela sensação que 2020, Nós estamos em novembro, né? Gravando em novembro. Uhum. Mas se for fosse em março, se for em julho, a sensação é a mesma, que é saudade do que não vivemos. Sa o o 2020, 2020 é o ano Neymar.
0: Exatamente.
1: Né? Ele S parece que vai ser muito boa, pra... porra nenhuma, e ainda ganha um processo nas costas.
0: Não, e o melhor, a gente consegue fazer um podcast desse que é quase uma retrospectiva, qualquer, qualquer, qualquer mom momento
1: qualquer momento do, do ano a gente consegue fazer um podcast qualquer desse. Qualquer momento. Vai chegar o fim do ano, vai virar o dia 31 de do 12 de 2020, e, eu, e é muito provável que seja 1 do 13 de 2020, no instante seguinte. Porque dificilmente vai mudar. Uhum. Dificilmente vai Pelo menos não, não, não tão rápido assim, né? Tanto é que. Acho que cada lugar do Brasil está de um jeito diferente. Mas aqui para nós, né? Passou. Já voltou a explodir tudo novos casos. E o caceta quatro. Já vamos fechar de novo. Eu é, vou...
0: o prefeito recém-eleito agora, ele falou... O Curitiba não vai fazer lockdown. Na segunda-feira. Na segunda-feira. <risos> Na segunda-feira. Porque nós nunca fizemos. Quando ele falou isso, <risos> eu falei, meu amigo, acho que o conceito de lockdown que o prefeito... Não
2: tá é,
1: essa é, é.
0: Não, é, 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 Eu acho interessante isso. Quando o cara fala assim, não, eu não vou te, não vou te
1: tratar mal. Eu nunca te tratei mal, eu falo, puta que eu pariu
0: <risos> aí, fudeu, caralho.
2: Aí, meu
1: amigo, você vai me desculpar, mas... Não vou cair mais nessa, não. Mas enfim, 2020 foi um ano, um ano, um ano judiado. Judiado. E que judiado. judiou demais, né? para todo mundo. E aí, e aí, mas também tem um. Não é um lado bom, né? Mas é um lado que é assim. Tá meio que todo mundo na mesma merda, né? Porque teve gente que perdeu mais, mas todo mundo perdeu. Né? Uhum. Nós estamos um, também um ano Dilma Rousseff. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. É, porque é, é, um, é um ano em que quantos planos não foram adiados, uhum. quantos planos não foram destruídos. Né, quanto, sei lá, quantas vidas já não, não foram perdidas? Tem, conheço casos de pessoas próximas que perderam 3, 4 familiares em questão de semanas por conta da, da, da doença, mesmo é, empregos, né, dificuldade econômica, sem contar o estresse e a angústia. Uhum. Né, o estresse uhum. e a angústia, porque quem não morreu está 30 quilos mais gordo, <risos> não consegue marcar nutricionista em Curitiba.
2: cara
1: lá, Só tem para janeiro consulta. Eu falei porque porque as pessoas engordaram e agora elas querem desengordar. Nesse ah, processo, olha aí né? hein? que
0: que mercado a
1: ser que mercado a ser, é, descoberto é, não? quem quem diria isso? Quem diria isso mas é. tá, 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 tá tá desse jeito tá desse jeito porque é, é todo mundo meio que é, eu acho que todo mundo perdeu vida né em 2020 Vida no sentido de, de tempo. Não, não teve quem não envelheceu em 2020.
0: É, não, eu, eu, acho que, eu acho interessante, assim, né? Em 2020, então, a, a, até onde chegamos aqui, sobre quem sobreviveu, né? Meus amigos. A gente, então, assim. A, é aquele ano em que é realmente saudades do que a gente não viveu. Por quê? É. Porque a gente teve que lidar, ou a gente teve que lidar com perdas, ou a gente teve que lidar com a eminência da perda. Ou então, simplesmente, a sua noia né, o medo, que, um o medo. medo. Tanto que a gente lidou no começo da pandemia, lá a gente fez lá, a gente já falou isso várias vezes, né? Da coisa do. Da, tá lá no nosso IGTV, a gente lidou com a coisa do medo, coisa e tal. Mas o que é, o que é interessante é que a gente já tá chegando numa fase em que assim dá para você continuar noiando com medo, dá para você continuar pensando nisso. Porém, tem que chegar o um momento da confissão humilhante. Tem que chegar a hora que você tem que olhar e ver do tipo, não, pera lá. Não dá mais para trabalhar com a eminência com aquele medo. Com, com o tempo, quando você vai lidando com alguma coisa, que você tem medo. Com o tempo, você vai se acostumando, entendeu? Se te botarem no, no. Sei lá, eu tô assistindo. Eu tô lendo o Hobbit. E você vê que eles entram lá numa hora, lá, eles entram lá na floresta das trevas, lá para chegar lá na montanha solitária. No começo eles estão se cagando de medo depois, meu amigo. Aquilo lá já, já virou normal, entende? Já não tem mais tanto medo. Então o que acontece? Primeiro a gente lida com medo. Depois que a gente lida com medo, a gente tem que começar a avaliar realmente a nossa vida. E todo mundo, como está no mesmo barco todo mundo está tendo que reconstruir. né? Tá todo mundo precisando reconstruir. Sim. E todo mundo partindo... Em, em alguma né? medida, você, em vai alguma medida você vai precisar reconstruir.
1: Porque ainda que você não precise reconstruir nada em termos materiais da sua vida, tipo você não perdeu emprego, é, não teve maiores dificuldades econômicas, por sorte, não morreu ninguém, é, você passou em nisso tudo, né? a reconstrução vai ser porque a partir desse momento é, esse medo de morrer, medo de acontecer alguma coisa, de vez em quando ele volta. E, ele, e, e o medo em si ele já te desconstrói por dentro. Né? Porque você percebe que você não tem garantia nenhuma, que não hum. vai morrer. Né? Eu, é,
0: um, um exemplo desse medo,
1: é vamos dar, eu,
0: né, atendendo durante o ano todo, né, meus pacientes, eu vi assim: tem muita gente que ah, perdeu um namorado, né Sei lá, terminou o um namoro lá. Até mesmo quem terminou, não foi nem quem foi chutado. Eu fico com medo de uma, uma solidão, um medo grande. Por quê? Hora. Porque o ano 2020 tem esse clima de uma. Né? porque não tá mais tão, não dá mais para você sair na rua, conhecer pessoas tão livremente como era. Não dá, entende? Mudou a pessoa a que, de se relacionar. A, a pessoa que, digamos assim, o chefe falou, ó, oh, é o seguinte, gente, para conter gastos, não demitir ninguém, meio período de trabalho. O sujeito já acha que ele nunca mais vai ser recolocar no mercado. Então todo mundo está sendo influenciado pelo seja pelo Covid, mas por esse clima, esse medo, vamos dizer assim, então, tudo aquilo que você sofreria no seu dia a dia, seja término, reconstrução de vida, relacionamento, é, é, trabalho, esse tipo de coisa, tudo já está vindo assim meio que potencializado por causa de, do medo que está no ar. Ou seja, estamos numa época ansiosa pra cacete, todo mundo tá mais ansioso e tudo fica mais pesado e a gente gasta
1: mais energia para fazer coisas simples, por isso que fica esse clima né? é, e é uma coisa que é sempre bom lembrar, né que o medo, o medo não é a mesma coisa que covardia entendeu, então se você está em casa até agora, né como diz o, o Alexandre Soares Silva lá do escritor, né, você tem certeza que daqui a um, dois meses vai começar a vir relatos daquelas pessoas que ainda estão trancadas em casa, que ainda não saíram, tipo daqui a um, ano, um, dois né, estão trancadas em casa e ainda estão na dúvida se podem ou não botar o pé pra fora sem saber nada, sabe? Tudo o que está acontecendo no mundo. Porque a, existe o, o medo, talvez a primeira coisa que você associe com medo é essa covardia do se retrai para tentar evitar que o mal aconteça. Todo mundo, passa, todo mundo ficou em casa Sim. em alguma medida nesse ano. né? Beleza, tudo mais. Quando a gente fez a nossa quarentena dos náufragos, uma das coisas que a gente se preocupou mais do que tudo foi justamente em achatar a curva do medo. Lembra que a gente falava muito disso? Vamos achatar a curva do medo. Covid mental. Se, se você deixar o Covid mental tomar conta, o estrago vai ser muito maior. É, inclusive já saiu, já saiu reportagem dizendo que a segunda onda do Covid, né, ele tá sendo, é, a preocupação está sendo muito mais em termos de depressão e suicídio do que de do, da doença em si. Porque o estrago que vai fazendo, ele vai, ele vai te esgotando. É. Né? 2020 é um ano que nos esgotou. Esgotou a paciência... Entendeu? Esgotou tudo, tudo, tudo que você pode, possa, possa imaginar. Não, não, eu, sexta, sexta
0: quinta-feira agora, eu olhei pra minha esposa e falei, cara, tô... ela falou, o que, que você vai fazer? Porque de noite normalmente é quando eu leio, assisto alguma coisa. Falei, cara, eu vou dormir. Porque esse ano aí não, não, não tá rolando, cara. Nada que... Eu vim aqui sábado, sábado passado, vim aqui gravar um curso novo pra confraria. Ficou ruim. Eu voltei para casa e falei, caralho, cara. A coisa não anda, né? Não... Perdemos aquele, aquele, aquele drive, aquela energia, perdemos aquilo lá. É, é a minha metáfora tá favorita. esgotada, assim. A
1: metáfora mesmo, favorita é minha é metáfora favorita é o Globo da Morte com três motos <risos> estouradas com, com, com escapamento a, e elas não batem, cara. E não acaba, portanto. Né? Você chega a um ponto que você quer que as motos batem, morram e acabe aquilo. <risos> e eu vou embora. Chega dessa merda. 2020 é isso. É um eterno globo da morte com três motos, escapamento estourado, e eles não batem. Aquilo não termina. O que leva aqui ao segundo ponto que tem a ver com medo e não parece, que é a temeridade. A que é o momento isso, do foda-se. É entendeu? Nós estamos agora, a gente fez lá a quarentena, a gente fez o Walking Dead, pro pessoal assistir o Walking Dead junto com a gente, uhum. fizemos lá né, o Walking Gel, o pessoal assistiu, e o Walking Dead é uma escola para você aprender que o medo faz você ficar completamente histérico, mas depois de um certo tempo, você meio que se habitua com aquele medo, e aí você acha que porque não morreu até aquele momento, você não morre mais. Aí você acha que você pode virar o um rambo? Aí você virou a né? chave. É. Aí você vira a chave e foda-se. Né? Vou virar aqui, vou virar o nigan, né? Vou pegar hum. minha Lucila aqui e vou sair dando <risos> em todo mundo nesta vida. Né? E também não é uma solução. Também não é uma solução. Porque o medo ele permanece. A diferença é que você resolveu enfrentar o medo não Isso. tem provavelmente uma coragem nisso tudo aí tem uma temeridade é nessa. A, a, a temeridade é engraçado porque a temeridade é meio que
0: assim então eu em vez de eu me esconder por causa do que eu tenho receio que aconteça a temeridade é aquela assim então eu vou até provocar o que eu tinha medo entendeu porque como você disse Sim. é é a hora pra que acabar você tá no... logo é para acabar logo é o acabar acaba logo de uma vez essa porra então já quer que é para acabar acabar quero logo. pegar logo esse COVID
1: cadê ele? Ah, Chega essa merda.
0: É tipo quando você tá num relacionamento, tá, tá, tá ruim, entende? Você tá tentando conversar, você tem medo de perder a pessoa. Aí você fala, quer saber também? Que ah. se foda. Daí você começa a falar um monte de merda. Aí você começa a ser o assim, Então eu vou provocar o término mesmo, entende? Já que é, é o meu destino, entende? Eu tenho duas opções. Ou eu demoro e sofro, ou eu sofro de uma vez, entende? Então aí é quando a gente vai pro. Para temeridade mesmo, me enfia as caras, né? E, e, e
1: enfia, daí, daí faz outras bobagens, vamos dizer assim, né? E depois, talvez, depois você volte para aquele ponto. É, talvez não precisasse... <risos> Não precisava... Né? Não precisava ter, ter, ter mergulhado numa banheira de Covid. Só para ver se pegava. Aquele não. dia que eu lambi o corrimão, não precisou. né Não precisava. Não precisava. Né? precisava. talvez vou talvez, meu padrinho né, antes da, da eleição... Puto, ah, eu vou votar em mais ninguém... Quero saber, só vou votar numa pessoa, porque é a minha promessa, porque eu fiz pro meu pai, pro meu avô. Vou votar sempre para ele, esse é o vereador, não sei o quê. Esse, esse eu faço questão de votar, né? No dia seguinte o velho morre de Covid, o vereador, o candidato. Aí eu, eu falei assim, agora eu não sei muito bem o que, que eu faço. Eu não sei se eu voto, será que eu escolho o outro. A temeridade é mais ou menos assim, entendeu? Tipo, Ei, agora faz... Não, não é assim, não é assim. Baixa a tua bola, entendeu?
0: Não, a não a, é a assim. temeridade é o, é o meme do foda-se tudo isso. É. Daí, não, 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 não desculpa, tem que eu, pegar aqui no chão. Tinha...
1: <risos> Ou seja, a gente está numa fase, a gente não vai fazer uma quarentena, porque se você está no foda, você não tem saco para quarentena nenhuma. Não, não. Não, Aguenta um podcast, olha lá. Mas é, é, nós estamos numa fase de um esgotamento muito grande, final de ano, que já é um, um, um período que é mais, mais estressante, mas o fato é que 2020 ele é um grande wake-up call, para todo mundo, uhum. no sentido de que, olha, meu querido, a vida é, a vida é, é morrer
2: <risos>
1: a qualquer momento o, que esteja. O, o, é portanto, é classar o
0: wake up call. É uma chamada, entende? Para acordar, para a vida pra acordar, para a vida. Você que pra o inglês está
1: ruim também. Você devia ter estudado inglês é. e ia ficar fritando no Twitter. Exatamente, continua em francês Ou seja, você que nos acompanha, você sabe que quando a gente fala que tem um naufrágio total, que é uma espécie de momento do naufrágio. É, ele é um momento. Você vive aquela, aquele medo, aquela dor, aquela perda, enfim, mas ele é também uma grande oportunidade para você se tornar pelo menos alguém melhor. Uhum. Quando não para reconstruir toda a sua vida. Uhum. E é por isso que quando a gente vai passar da chave do luto, que a gente falou muito nas últimas semanas, para uma reconstrução efetiva, não tem como você não se, 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 se vencer ou se deixar vencer por dentro. Não é só as derrotas por fora. É aquela hora da confissão humilhante, a confissão humilhante que a gente fala aqui tantas vezes, a confissão humilhante é um negócio em que você simplesmente, não é só um alívio que eu tô, encontrei a minha verdade, confessei a verdade, serei perdoado ou qualquer coisa que o valha, não. É aquela confissão de uma realidade que você, Caralho, perdi mesmo. E aí você vai lidar com consequência que é uma tristeza muito grande. Quanto tempo? Que eu perdi.
0: É, tem muita gente que acha que confissão humilhante, é, ou então qualquer confissão que você faça, mesmo seja religiosa, é um negócio meio do tipo nobre, bonito, que vai trazer um sentimento assim, do tipo ah, estou fazendo certo numa jornada, só precisava aceitar esse detalhe. Não, meu amigo, quando a gente fala em confissão humilhante, é, por que, que a gente faz essa redundância? É todo ser da pessoa. É, é, é o todo ser quando você olha e fala, cara, eu errei, entendeu? É eu errei. É. Se você faz uma confissão e se sente... Mais e se sente, digamos, como é que eu posso dizer? Mais inflado no teu ego, você se acha mais fodão porque você, além de tudo bem, todo mundo erra, mas eu fiz minha confissão, e, se você se sente, você ainda faltou fazer a
1: outra confissão humilhante, que você é um bosta. Então a confissão humilhante é quando você olha e fala, errei, perdi é, tempo. Vamos, vamos dar exemplo concreto para as pessoas. Né? Então tem, tem vários tipos de confissão, né? Então, às vezes, você pode ser, por exemplo, como o, o Randall daquele seriado This Is Us, nesta última temporada, a quarta é para a quinta aqui, que eu assisti tudo. Ele vai no, na psicóloga, no psicólogo, e daí a filha dele aparece com os negócios e ele olha para a filha e fala assim, ah, eu, quero que você lide, eu não quero que você seja como eu, que vai esperar chegar uns 40 anos para lidar com o um negócio que eu podia ter lidado aos 16. Ele faz essa confissão humilhante. A confissão humilhante não é só daquilo que você tá confessando, é também do tempo que levou entre aquilo e a confissão que você está fazendo. E nisso pode ser em vários sentidos. Pode ser em termos de maturidade da vida. Quanta merda você não fez na vida porque você foi tão imaturo durante tanto tempo.
0: É, tipo, por que né? que eu... Um exemplo que eu passei na minha vida, quando, eu lembro quando eu estava morando sozinho, o primeiro dia que eu estava morando sozinho, reconstruindo minha vida com 27 anos, lá vai fumaça, estava com um cigarro na mão, um copo de coca sem gás, mas estava gelado no outro, e chorando... Entende? No primeiro dia que eu tava morando com os outros dois brothers é, no apartamento é, é e chorando, e chorando, meio de alegria do tipo, que bom que eu consegui fazer isso aqui. E ao mesmo tempo, que merda de vida! Que, <risos> diabos, eu não fiz esta merda antes de um jeito certo. Quanto tempo eu perdi na Quanto minha vida? Quanto tempo eu perdi é. na minha vida? Por que, que eu fui demorar tanto fazer um troço tão? Tão cinco, como é que eu sou
1: idiota ainda, né? Ou quantos naufrágios de relacionamento, principalmente,
2: que acho ah, que fica mais evidente.
1: Namorou, cinco anos, fica noivo, aí o noivo termina. Aí vem a confusão, não, eu amo, eu amo. Eu falo, não, não,
2: não, 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 não.
1: <risos> não é que você ama, ô oh, filha <risos> da puta. Você ama a ideia e o plano de vida que vocês tinham juntos. Você ama é, aquela, é, é, aquele futuro que não assim. existe mais. E, portanto, você se ressente do tempo que você perdeu porque o filho da puta desiste lá na frente.
0: Não, Ou quando não, você não, casa não,
1: e fica não, anos não, não, também. Na
0: verdade, assim, não é que você... Ah, eu, eu amo ele. Não é aquela coisa assim... Eu, se eu disser que eu amo ele, entendeu? Ele era a melhor opção que eu tinha. Eu nem amava tanto, e No eu fundo, não, foi para não ficar sozinho. É... Não fiquei. Ou então você também, meu amigo, que entra lá, né? Um abraço pro Felipe aqui, conhece uma menina, conhece você, da, né? E você vê que é treta. E ainda daí você mostra não, você a menina ali. assim, treta, e você fala assim, não, mas é que eu, eu gosto desse tipo, não gosto. As, as certinhas não me atraem atraia é que você não consegue não tô falando não é o Felipe que eu tô falando aqui mas às vezes
1: esse padrão assim de você ver ali que tá, vai, a, a, tá, tá na to, merda to, todo relacionamento Entendi. fracassado é uma perda de tempo é tem isso não é só isso mas tem isso e essa é a parte da confusão milon que a gente tá falando aqui para uhum. você poder reconstruir se abrir para um novo relacionamento porque o que acontece se você não faz essa confusão não deixa doer o tempo perdido provavelmente você vai projetar o medo Sim. de perder mais tempo com o próximo. Sim. Aí você vai fazer como um monte de mulher idiota faz, como naquele filme do Her, que está no primeiro encontro, e na saída do primeiro encontro já vai ó, olha, eu até dou para você, mas você me garante que você vai casar comigo e ter três filhos? Não, minha querida, fica, passa bem. Passa bem. <risos> é. Ou então o inverso, entende? Ou então o
0: inverso. O brother sai com a mulher e ele quer ter certeza, milhões de garantias. Ele já chega e fala, ó caso, pago todas as contas, se você não encher meu saco, você vai ter seus filhos, mas você não me bota esses filhos pra eu ter que cuidar, eu não é. vou trocar pra, porque eu sou o homem provedor tal, ou então o cara quer ter a certeza de que tipo, não na primeira noite o cara já quer Enfiar em todos os buracos, virar a menina de ponta cabeça para ter certeza que, que é, essa é. aqui não vai ser igual a minha ex, entendeu? Não é. vai ser igual a minha ex que era só só de só papai e mamãe. Ou seja, também tem isso. Você começa o quê? A projetar em cima dos outros. Por quê? Porque eu já perdi muito tempo. Exato, você não, quer, você não faz a confissão mesmo. Eu já perdi, eu já perdi muito tempo com idiotas, eu não tenho mais tempo a perder. Você começa a perceber que tipo... Então você tá projetando a...
1: a um erro seu no próximo, entende? Você tá, fica... Oh, falando de maturidade, relacionamento, vocação. O que acontece muito com vocação, que ah. é a típica crise da meia-idade. Errei na profissão. Era outra coisa que eu devia fazer. Eu devia era produzir miçanga em Porto Seguro. <risos> era isso que eu devia Nasci fazer. Nasci
0: para ser músico.
1: É. E, aí, e aí vem a confissão humilhante assim. Ok, você errou. Aí vem o medo. Eu não posso abrir mão de tudo isso. Talvez, talvez você descubra algo que realmente você tem de fazer. Mas o medo, o medo de não vou perder tudo isso que eu já construí, faz você não, não tentar nada. Né? Ou então a temeridade. Foda-se tudo, vou viver minha vida agora. Né? Vou fazer o carpetinho da, da, do hedonismo, coisa que o vale.
0: Às vezes olha para as pessoas que dependem de você, né? família. É... Eu olho, eu falo, vocês têm que me entender. Já ajudei muito até é. aqui. Eu estou indo atrás do meu sonho. Ixi! É. Tá. E isso é temeridade, entendeu? Exatamente. É a hora em que o sujeito ele não, não, é, não fez a, a, a confissão de fato. A confissão de fato, quando você faz, ela dói, ela é humilhante, como a gente mesmo falou. Ela tem uma mas tristeza. ela tem que integrar, entendeu? Ela tem que tem passar tem pela que tristeza. Integrar. Exatamente. É como a gente falou nas últimas sessões, as últimas sessões <risos> que é uma sessão terapêutica para você. Quando a gente falou nos últimos podcasts, que a gente falou do luto. O luto, não dá pra você fingir que você não passou por aquilo. Também não dá pra você tentar reviver uma relação que já foi perdida. Que já foi perdida, não tem? Você tem que criar uma
1: nova coisa integrada com essa sua vida. Uma nova relação com você mesmo. Uma relação com você mesmo. E aí entra no ponto nevrálgico aqui, porque depois que você tem esse Caralho, desarmar o ponto nevrálgico que eu gostei. Né? Vamos aprender alguma coisa nova hoje? Quando você se desarmar, que você chora e tudo mais, é aquele momento de impotência no qual, assim, se, se for uma treta, sei lá, relacionamento, é aquele momento em que você olha pro outro, assim, você não tem energia pra brigar, <risos> você também não tem energia pra reconstruir, você só quer aquele... Por favor, só entenda. Sabe? Só me entenda, assim, que eu tô sofrendo. Sabe? Quem leu o, o conto Os Mortos, do James Joyce, vai saber do que eu tô falando. Aquela cena final da esposa do cara confessando que, no fundo, lá ela amava o cara do menino de 14 anos que já morreu. Aí o marido fica... Páginas, putaço, querendo brigar, brigar, mas ele vai entendendo que ela não. Caramba, que dor desta mulher! Ele vai entrando na dor dela, e a partir desta dor. Eles renascem como pessoa. O que a gente quer dizer assim, que além desse momento, é que essa confissão ela tem que te levar um negócio. Numa seguinte, seguinte constatação. Bicho, você não se basta. Você precisa. Não digo nem de ajuda, mas você precisa de um outro. Você precisa ou de um ombro amigo. Ou você precisa de um colo, ou você precisa ter alguém que te escute. Ou você
0: precisa de um dono de um boteco que resolveu abrir, abrir... Escondido na pandemia, entendeu? Alguma coisa assim. Ou, é é a
1: hora que alguém. você percebe que falta brother, né? Como é, o Jota de dizer.
0: É, é, é aquela minha teoria, entendeu? O mundo seria diferente se todo mundo tivesse um brother, entendeu? Que Falasse, né? Não, para com isso. Não. não, Hitler, você não vai fazer isso aí. Ah, Ou oh, a bo é, bomba lá, né? bomba de Hiroshima.
1: Não, pra quê? Para com essas ideias. Naquele né? momento, o Bolsonaro vai pegar o anão no colo. foi oh, ô, Jair, <risos> tá vindo com o anão. Bolsonaro,
0: hein? Bolsonaro oh, é, é
1: um anão, Jair. <risos> ali, já tinha, já, o, ali já tinha indícios você, do Bolsorinha quando, é no quando Bolsonaro. Quando o brother avisa, ele larga o anão do alto. Né? Isso que é o mais engraçado lá, cena. Ele levanta o anão e fala, ah, Jair é um anão. Opa! Opa! <risos> Ele larga o anão. A gente sabe é, que enfim.
0: o, Bolsoringa, o Bo Bolsoringa tem piedade com anões. É só assistir o filme. Eu resisti é só... Eu vezes. Ontem, ontem, eu assisti com a minha esposa. Ela não tinha assistido ainda. O anão foi poupado é, pelo cu. É, é isso que eu falo. E aí, o que acontece? Eu só ficava vendo Bolsoringa, cara, eu só dava risada. Mas enfim, é exatamente isso. A gente precisa do outro. Porque o que acontece, o que acontece com as pessoas que fazem a confissão humilhante e ela não funciona, é que ele faz a confissão humilhante e ele tira a conclusão dele mesmo de que ele tem que ser mais compreendido, ele tem que ser confirmado pela vida. É como se ele estivesse fazendo um check na vida. Não, é. beleza, então é a confissão humilhante que eu tenho que fazer. Então eu confesso que eu fiz as merdas, tá bom? Assim? Ele faz isso com a vida. Desculpa e culpa partir... por tudo. É, famoso. Desculpa. Desculpa por tudo. <risos> ah, Aprenda, que... meus amigos. Se você não sabe do que você está pedindo desculpa, você não sabe o que você fez. Logo, não tem, você não tem resolução. <risos> não, tem. <risos> não, não tem redenção. Mas a, a questão é assim, por que, que a gente precisa do outro? Por que quando a gente faz a confissão humilhante, tem que ter um outro? É por isso também que a gente aqui é né, católico, né? Não, não somos teologia de libertação graças a Deus, mas estamos aqui, né? O que, que a gente fala do, do, da confissão? É bom por quê? Porque você se confessa, né? para um, um padre. Mas, isso é maravilhoso. Mas você
1: tem que se ouvir. Você tem, que, cê cê tem cê que, se que se ouvir falando o que foi que você fez. E
0: confessa pro, tem um brother ali. Tem, tem um brother. Que vai olhar para você e falar ah, três pai não, três ave maria um pai nosso, vai no PEC Smart. entende? Então assim também tem isso. A confusão humilhante ela tem que ser feita com para nós. Ela,
1: ela leva pro, ela é nossa mas ela leva para o outro. Ela
0: leva para o outro. Ela Porque se não tivesse esse, levar para o outro, quem vai tirar a conclusão é nós mesmos do é, confissão, é, e aí vai dar merda. E a gente
1: é narcisista. Aliás, na nossa confraria tem lá o clube do livro do, do Erro do Narciso do Luiz Lavelle, se você não tá na confraria, mas tem um livro. Perceba que quando ele vai falar, ele começa a falar do Erro do Narciso, o capítulo 1 ele fala sobre o mito do Narciso. Capítulo 2 ele fala sobre o segredo da intimidade. E o segredo da intimidade é quando você permite que outro entre na sua intimidade, só daí você vai ter intimidade com você mesmo. Trocando em miúdos, você não se conhece enquanto você não deixa um outro te conhecer. É o tu que faz o eu, como diria Martin Buber, um outro famoso por aí. E aí é uma das coisas que a gente tem, assim, você quer reconstruir a tua vida, tem a parte da confissão, mas se não tem essa parte do abrir-se para um outro, essa procura, a reconstrução não se efetiva. E aí, talvez, aqui permite que a gente entenda por que nós somos dois, né? Os náufragos são dois aqui. bicho, Eu sozinho não conseguiria fazer nada disso, e o Jota tampouco. Muito menos. E se você for ver o filme O Náufrago, o que
0: ele arranja? O Wilson!
1: É. Wilson. E o nós Wilson. hoje,
0: nada seria o nosso Wilson. Sem o nosso Wilson, ali, <risos> sem a Live, sem a conferência, sem nada, entendeu? É. É, 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 é muito interessante a gente ver isso. assim. Por que, que o nosso projeto, e isso, o que, o que eu acho que é interessante a gente falar aqui, é assim, os náufragos ele não nasceu como eu e o Chico depois é, de vários estudos. Vamos construir um produto
1: digital.
0: Isso, é. vamos construir uma empresa. Qual a demanda das pessoas hoje? Em dia? A gente não fez isso. Qual o gatilho? Qual a escassez, é. João Paulo? Que nós vamos criar
1: para as pessoas comprarem nosso produto?
0: Escassez de piada ruim. Eu vi essa <risos> essa possibilidade. Mas aqueceu o quê? <risos> Na, na verdade sim, não é um produto tanto que eu nunca vou esquecer, um dia que eu estava conversando com meu amigo, o Bruno que entende um pouco mais de negócio, ele olhou pra mim e falou, ah, queria uma ajuda, uns toques nos novos, ele olhou pra mim e falou, o que, que, que você espera da sua startup?
1: <risos> eu me lembro disso, você vê falava <risos> ou quando a gente conversava era... assistia ao do Icaro de Carvalho, ou conversava é... com ele, ele viu com aqueles nomes em inglês e eu Uhum. o Briefing, o Brandon, até, uhum.
0: até hoje, né, tem a persona que a Lívia tá tentando <risos> descobrir. Eu não sei. Ah, né? A Lívia sabe, eu que não faço a é, que bom, que, que bom que a Lívia sabe, porque eu até agora não, não sei, eu não sei quem é minha persona, imagina. <risos> Mas a questão é o que? O que a gente tem que entender é que os náufagos, ele, ele foi exatamente, nasceu de uma confusão humilhante, que era foi. o Chico tentando fazer as coisas dele, eu dando umas palestras de graça, o Chico escrevendo uns textos de graça, então <risos> lá, pô, a gente tava lá, a gente deu uma pô, palestra, que até eu. que o Chico colheu e falou, ah, Jota, vamos fazer <risos> logo Vamos, juntar, vamos tipo...
1: juntar essa parada. É ah, boa e, ideia. E, e, e aí uma coisa que... que, que juntou, tipo, precisa, um precisa do outro. Ok. E não basta. Precisamos de alguém que saiba vender pra gente esse negócio. Aí a gente procurou o Ícaro. né? O Ícaro montou, fez a, a página, o site alô, e tal, graças. tudo mais. Aí beleza. E foi o Ícaro, inclusive, quando a gente começou o trabalho, a gente gravou os cursos, né? Tipo, já, o, todo o material, o conteúdo já era nosso Ele só pediu, ó, faz tal coisa para focar em tal negócio Isso. Fizemos tudo como ele tinha, tinha orientado naquele começo e aí, ele fala assim: ó, agora vamos fazer um produto. Ah, agora vamos fazer um produto. Um produto, vamos entregar. Foda. Um produto. Foda. Aqueles. Tem aqueles assim... funis. Como é chique que é? Ticket alto. Ticket alto. Chique isso. Alto. Vamos fazer o ticket alto agora. E a gente falou: vamos lá. Vamos lá. É, esse é o mundo, esse é o mundo dos negócios. <risos> Dois caipiras em São Paulo. <risos> Basicamente né? isso. Eu me lembro da gente ir em São Paulo <risos> gravar esse curso. Olha só, gente. A gente investiu para gravar o estúdio em São Paulo. Eu me lembro da gente indo de Uber para pro lugar e a gente passou numa rua. E tinha um, um, uma senhora gordinha, com o com, com marido, provavelmente casal, com uma caravana aberta, uma mesinha, bolo e café a um real. E a gente, no trânsito de São Paulo, a gente fica só uns 45 minutos nessa mesma cena, né? E eu fico olhando para aquela senhora. <risos> olhando para aquilo cara, ali. Esse
0: arquétipo da senhora na barraquinha é, é, virou, virou um arquétipo interessante para você. Virou, tipo?
1: cara? Porque eu fiquei 45 minutos ali, parado no trânsito, olhando para aquilo e pensando contemplação, assim.
0: Contemplação, exercício de contemplação.
1: Ah, até eu queria ter um... É, tipo, eu queria vender tudo a um real. Pega aí, só para... Não, mas não é porque é barato ou é caro, é que eu não quero pensar no preço. Eu não quero pensar.
0: Foi ali que nasceu esse teu princípio, então. Foi ali foi, ali,
1: foi naquele momento. E <risos> eu
0: não sou o cara, eu não sou esse
1: cara eu do, não sou, do business. Eu não sou esse cara, entendeu? Entendi. Não vem, não, você deve fazer aquele... Não, 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 não. Eu perco dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro. Eu só sei perder dinheiro. Mas estamos contando essa coisa do procurar ajuda. <risos> Decidi eu
2: que eu
0: vou ser o sócio do cara. Eu O sócio. Que eu não, é, não é que eu perco dinheiro, eu nem tenho dinheiro. Mas <risos> Ele é, nem chega para eu perder. <risos> Cara, o que, que é?
1: Cara, a moto, cara, depois <risos> isso, cara. É só falar de reconstruir a vida que vem isso, cara. Pronto. Oi.
0: É J? Não, consultório é 201.
2: Todo
1: dia.
0: Tá bom? Todo dia, meu amor.
1: <risos> Tem um consultório de dentista aqui embaixo.
0: É. E aí eles sempre erram. Você, né? Não?
1: Enfim, o que nós estamos falando?
0: Você estava vendo a senhora vendendo. É, o que a gente,
1: um não sabe ganhar dinheiro, o outro só sabe perder. Tudo <risos> para dar certo, os náufragos. Mas enfim, a gente foi gravar o curso de Ticket Alto. Que né? era o Reconstruindo a Sua Vida, né, gente? Que era justamente um programa. De, o nome, né, Reconstruindo Sua Vida. Programa, acho que esse foi o era um programa programa, o programa, né? O, o Iker, vamos fazer um negócio que é para. Mais do que. Os cursos eram mais pontuais, né? Vamos fazer um negócio que seja maior. E quando a gente foi gravar, eu J o Jota assim, bom, a gente ainda estava com o um podcast já, né?
0: Já, já. Mas... A gente fazia o
1: podcast, mas o podcast era a nossa mesa de bar. E o curso parecia que era a nossa né, sala de aula. Então o curso é todo mais sério, né? mais, mais grave, mais profundo. Mas o fato é que ali a gente entregou... Tipo, esse é o nosso mapa, né?
0: Não, coisa a, acontecer. ali assim, a, 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 o que a gente gravou e depois a gente foi resgatar um ano depois, a gente gravou, ele ficou na gaveta, a gente só foi... Naufragamos. Anos, naufragamos, naufragamos, naufragamos no título, gravamos, gravamos em 2017, aí demorou para entregar a edição, coisa e tal, é, e daí a gente só foi resgatar o um ano passado, mas ali tinha assim, é, é, é um arquivo zip, né? eu sempre chamo isso, arquivo zip dos náufragos ali, tem tudo ali, tem tudo que a gente fala depois em confraria, em podcast, sem a gente saber, ali a gente entregou realmente tudo assim. Né? E o projeto, então, quando a gente fala em reconstruir sua vida, gente tá falando aqui esse mês inteiro, e esse curso... Ele só, foi, ele só foi possível também, não porque eu e o Chico olhamos e falamos, vamos fazer um produto, né? Graças não, a Deus não, tinha o Ícaro naquela época para fazer tinha a, gente, a gente pensava nisso. Para fazer a gente virar vendável de alguma maneira, né? Fazer a gente vender alguma coisa. Mas foi muito interessante porque quando a gente estava gravando ali, é exatamente isso: era eu e o Chico dos nossos naufrágios. É. Nós partimos dos nossos naufrágios e a gente estava fazendo das nossas confissões humilhantes. Pro outro. Porque quando você faz uma confissão humilhante, é uma coisa que eu percebo no curso. Já perguntaram pra gente: pra, né, esse curso você pensou em quem? Qualquer é pessoa. Eu pensei em mim mesmo. Em mim mesmo. Antes de ter naufragado minha vida inteira. Entende? É aquela hora assim: quando a gente faz a confissão humilhante e a gente consegue integrar na nossa vida, é o momento em que a gente olha e fala: não,
1: isso aqui tem que ser comunicado pro outro. Tudo. Só que tinha um porém quando a gente gravou aquilo. E a gente naufragou, graças a Deus. Porque em função desse naufrágio, que a gente construiu a confraria. Exatamente. E aí tem uma coisa, que se a gente tivesse lançado esse curso naquele período, a gente teria entrado no modo que era aquela coisa, estamos dando as ferramentas. Você se vira. Sim. Porque base, quando é produto digital, basicamente é isso, né? Você entrega o um negócio, o cara tipo, dá uma assistência técnica, vamos dizer sim, assim. Sim. Mas não acompanha como essa, esse outro que a gente está falando aqui que precisa. Quando a gente construiu a confraria, qual é o grande diferencial da confraria que a gente construiu a partir daquele momento? Tudo que a gente tinha gravado e vendia a bolso, se tornou parte de uma mesma coisa, que é uma confraria, na qual você, a principal coisa que você encontra é um outro. O que tem de gente que conseguiu se resgatar de naufrágio simplesmente porque está lá nos grupos da confraria? Ou porque tá, tem com quem conversar? Tem, uh, encontra lá, tipo, maturidade. Quantos que só conseguem sair de casa depois que tem o apoio do pessoal? Vamos lá, faz isso, faz aquilo e Recentemente mais. uma
0: náufraga contou a história dela. Exatamente. Eu conversei, não lembro mais quem conversou. Aí a conversa vai indo, você começa, mas você não sabe o fim. Ou você pega o fim e não sabe o começo. Foram conversando, vai, vai um mês depois a menina saiu de casa conseguiu encarando empresa, mandou fora da mãe do, do pai do quartinho do, de, encarou lá
2: Mas foi? A, a foi a diferença
1: do outro que a gente está falando aqui é não é só um outro para o qual você se dirige é um outro com o qual você pode contar uhum. e isso foi uma coisa que a gente conseguiu construir estamos contando essa história aqui para vocês porque essa é a nossa confissão humilhante
2: uhum.
1: Entendeu? humilhante no sentido que é tipo, se, se é para a gente parecer que é algum tipo de master, guru, não sei <risos> o quê. Falei, não, meu nego, nós estamos nadando, trocando pneu com o carro andando. Né? Sempre foi assim, sempre vai ser. E essa, a, a coisa da confraria foi funcionando de uma tal maneira que a gente foi percebendo que muita gente precisa desse outro para poder começar a se despertar para conseguir reconstruir a vida. E aí, no contexto, quando a gente voltou com reconstruindo no ano passado, falei, vamos ver. eu acho que tem muita coisa boa, vamos ver o que acontece. Esse programa que tem um começo, meio e fim, né? Ajudou as pessoas de um jeito que, bom, tem gente que não precisa tanto da, da comunidade em volta para dar o apoio, mas precisa exatamente de um pega na mão e vamos aqui, ó aqui, 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 aqui. Uhum. E aí a gente percebeu então que a gente tinha duas coisas muito complementares, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Exatamente. Porque o que a confraria tem de uma certa liberdade para o nosso confrade conversar, assistir e tudo mais, e aos poucos ir caindo as fichas para ele poder de fato reconstruir, o reconstruindo é para aquele que Pô, é isso que eu preciso e vamos lá, seguindo nessa linha. Uhum. E aí foi, foi um troço que a gente fez uma jornada de 14 dias, depois o, mais o curso e esgotou de um jeito que veio uma pandemia depois.
2: <risos>
0: eu não sei o que é pior, se foi o fim do, do, da jornada do Reconcilia da Sua Vida ou o ano
1: de 2020, viu? Porque, meu Deus do céu. Nossa Senhora. E, e aí, assim, o, 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 quando a gente chega, que é, pô, nós estamos fazendo aqui, jogando boias para você, né? Uhum. Assim, uma das coisas mais legais é que quando a gente, a gente não, não, não sabia como se iria funcionar, eu... A gente tinha consciência que ó, é um programa de, de 90 dias, mas é 90 dias de start. Uhum. O que a gente está dando ali é algo para ser feito durante muitos anos. Durante muitos anos eu digo assim, gente, coisa de 5 a 10 anos, por um programa que eu fiz comigo mesmo. Tem um monte de exercício de diário que a gente foi fazendo ali que, olha, precisava ter uma outra pessoa para poder acompanhar, para não deixar cair aquela coisa toda. Um programa mesmo que a coisa, a coisa estivesse, estivesse disponível para a pessoa. E aí quando a gente fez o, o programa, tivemos o grupo no né, Telegram, os retornos e tudo mais... A gente falou, ah, como é que estão essas pessoas um ano depois, de certa forma?
0: Exatamente. Porque é. o, o que aconteceu foi, a gente fez o programa é, o ano passado, que era o Reconstruindo Sua Vida. As pessoas participaram para a gente, foi um, um, uma imensa surpresa, porque a gente tinha pensado que ia vender X, vendou, vendeu 3X. A gente falou, meu Deus do céu, é muita... Era, né? era bastante gente. Daí depois, gente chegou em dezembro, a gente também abriu mais dois dias. Ou seja, foi um negócio que nos surpreendeu muito. Porque também era a primeira vez né, que a gente estava lançando alguma coisa nesse sentido. Era um produto que a gente não tinha gravado recentemente. Ou seja, a gente gravou em 2017, foi lançar em 2019. Então, era um teste mesmo. Assim. É. E o que acontece é que agora a gente foi rever, porque afinal das contas 2020 é o ano da reconstrução da vida, a gente foi rever de novo, mais uma vez. A gente já, já lembrava do ano passado o quão bom era. A gente foi rever, re, é, é, rever e viu que ele encaixa perfeitamente Neste mais momento uma de vez, 2020. mais uma vez voltar no final do ano ano. E, para falar a verdade, Reconstruindo Sua Vida
1: funciona muito mais esse ano do que ano passado. Muito mais. Né? É. A gente começou o ano com a quarentena, temos que terminar ele uhum. abrindo porta para reconstruir. E aí,
0: para a gente poder é, também é, poder oferecer, trazer para as pessoas é, o, o, o curso de novo, o programa de novo tudo mais, a gente falou, por que não conversar com quem passou pelo Reconstruindo Sua Vida? Por quem já fez o reconstruindo sua vida. E começar e como essa, é que tá? essa reconstrução
1: hum. do jeito que a gente gosta, que é assim: primeiro a gente joga as boias, entendeu? Uhum. Porque pode ser que esse podcast, o que a gente já fez aqui sobre luto, já seja o suficiente para você achar o fio sim, da meada. Sim. Mas a gente vai, faz de graça e fala: ó, você quer mais do que isso? Tempo também. Tempo também. Vamos embora. E aí os depoimentos voltaram e nos permite aqui falar sobre reconstrução da vida, uhum. independentemente do nosso programa em, em, em si, mas dão os, dão os, os, os links necessários para você ir além da confissão humilhante, além da procura da ajuda ou desse outro com quem você pode contar na reconstrução da vida. Porque uma coisa é, é, é assim, construir a vida é naufragar na vida. Reconstruir a vida é você perceber que precisa de outros para reconstruir essa vida. Uhum. Sem esses outros você não vai. Uhum. Ninguém, ninguém forma a família sozinho. Entendeu? Ninguém cria empresa, nada nada, 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 se faz sozinho. Então, esse, encontrar esse outro com o qual você pode contar é o princípio da reconstrução da vida. Uhum. né? Vamos para os nossos. Vamos, vamos para os nossos nosso depoimentos,
0: então. Enfim, vamos começar o nosso rádio Seja bem-vindo, esse é mais uma edição de rádio. Mas vamos vamos começar então. O depoimento da Karine Freitas. tá? É, é, Hoje a gente vai dizer o nome das pessoas, porque afinal das contas, graças a Deus, Tá, isso aqui é depoimento, não é necessariamente abrindo coração. Tem nome, sobrenome, né? RGc Exatamente, tá? Então, mostrar como é que foi a experiência da, da Karine Freitas. Conheci os Náufragos em meado de 2018 e logo maratonei ouvindo todos os podcasts. Quem, Quem nunca, né? Eu adoro essas pessoas. Eu também. Encantei-me pelo estilo deles de falar sobre coisas sérias com muito humor. Quando fizeram os 15 dias de live... Para abrir o programa Reconstruindo Sua Vida, fiquei na dúvida se faria ou não. Esses 15 dias é a jornada do náufrago, tá gente? Como uma boa brasileira, deixei para a última hora e resolvi me inscrever. Que bom que o fiz. Eles abriram minha mente de tal forma que não conseguiria descrever neste pequeno texto. Tenho lidado com mais maturidade nos naufrágios que, que não são comuns graças no, aos náufragos. Não são comuns. Que não são comuns graças aos náufragos. Confesso que tem sido um trabalho difícil, especialmente quanto a escrever a autobiografia e fazer uma reconciliação com o passado. De fato, se perdoar e poder, a partir de então, saber que tenho a possibilidade de reescrever um novo futuro com mais esperança e, sobretudo, consciência. Imagino que este ano tenha sido muito intenso e cansativo para os dois. <risos> É mas quero agradecer pela dedicação e oportunidade que tenho de conhecer o trabalho de vocês, não parem por favor obrigado meninos, que Deus os abençoe
1: amém, te abençoe a também
0: então aí ó, a Karine é, tava lá <risos> <risos> tava lá o um ano passado e acompanhou a jornada os do gatilhos não,
1: sanguíneos é? são os melhores tava lá tava lá <risos> Tava lá, ouviu um podcast, depois ouviu o.
0: Ouviu outro, ouvi, maratonou assim foi. e pegou uma maratona de lives, <risos> e aí, com o Brasil, em última hora, resolveu reconstruir só.
1: <risos> isso, isso é uma coisa é, é uma das coisas legais que a gente acaba construindo com o público, né? Em, que a gente tem, porque a gente não sabe. A gente, a, a gente é tão amador tão amador que a gente não faz a menor ideia do nosso alcance <risos> em termos de números, quantas pessoas estão ouvindo, estão acessando, tem lá as métricas, a Lívia Tabula, a Calitosa, eu nunca entendi nada, não, tem lá, são 1.500 audições do podcast, falei, será? Não sei, mas tem outra plataforma, tem um... eu não sei como é que tá mas o, le o legal é que as pessoas é, é, conhecem e ficam, né? Isso e isso é uma das coisas que eu acho mais feliz eu não, eu não autos, sei, me cara.
0: perguntaram um dia como é que vocês conseguiram, esse se de novo eu, falei, eu não sei, cara, a gente aperta a rec e fala sobre o tema daí me perguntaram, mas vocês estudam muito sobre o tema, <risos> não cara
1: meia hora antes a gente, isso, aquilo aquilo outro, Meu amigo, é como o motoqueiro do iFood, você tá entendendo? entregou a primeira, já vai pro aplicativo pra ver a segunda e vambora é assim que funciona aqui não tem diferença. Mas enfim, a Mas Karine... as coisa que mais me deixa alegre e satisfeita é que as pessoas que acabam nos conhecendo, elas ficam. Elas sabem que podem contar com a gente. Isso é uma das coisas que mais legais. Elas, elas gostam e percebem... Opa, eu quero, ficar, eu quero continuar ouvindo esses, esses sujeitos. Não precisa ser um, um milhão de amigos, né? É, não. <risos> não precisa não... ser um milhão de seguidores. Não precisa chegar nisso tudo. Mas aqueles que chegam, ficam de fato. E aí entra o, o, o segundo depoimento que, que tem a ver com isso, que é o da Iana, a Iana Lima. Ela diz assim... Um dos grandes motivos que me levaram a adquirir o curso foi a confiança no trabalho do Chico e do Jota, antes mesmo de ser confrade, por meio dos podcasts. Percebi que eles são uma dupla dinâmica de amigos que tem conteúdo de leveza e principalmente uma grande confiança em Deus. Foi pela falta de confiança em Deus que entrei no naufrágio total, totalmente perdida, sem saber por onde começar. Precisei de baby steps, baby steps e o curso foi como alguém segurando na minha mão e me conduzindo. Eles me deram as ferramentas que eu precisava e preciso para continuar a ver que tudo vai se encaixando, para se, é, para se nós nos permitirmos e estivermos preparados para isso. O curso me preparou a encontrar sentido e direção no meu trajeto, com algumas pausas necessárias para apreciar a vista e planejar melhor a rota do percurso que deve ser feita. E isso, isso que é o mais legal: quer dizer, a, Ai, a, gente, fez, a gente fez isso, hein? ela <risos> fez isso, ela está dizendo. A, a coisa do a confiança. Quer dizer, essa confiança é quando você confia no outro. E isso é uma das coisas mais maravilhosas que a internet trouxe, porque a quantidade de pessoas de confiança que estão aí ofertando seus produtos, seus sim, serviços, suas assistências, são muito grandes. Né? E, é, e é claro que vai ter esse encontro com esse outro que vai fazer mais liga com você. Uhum. E aí ó, ela percebeu que são uma dupla de amigos, conteúdo e leveza, é mais ou menos por aí que ela quer. Talvez diferente de outros, de outros que fazem de, de, de outra maneira. Né? Essa percepção dela da falta de confiança em Deus, a gente nunca escondeu que somos, somos cristãos, que somos católicos e não da teologia da libertação. Somos isso daí. Não estamos mentindo para você. Está tudo, tudo escancarado aqui. Goste ou não uhum. goste. É? Mas a partir do momento que nós estamos falando da nossa própria vida, a gente se comunica com a sua própria vida e essa confiança acaba sendo estabelecida, né?
0: Não e, e principalmente assim, né? além dessa confiança, o, o que a Iana fala e realmente eu achei que a gente, é, é, quando a gente gravou, quando a gente rev, reviu o reconstruindo de sua vida que a gente percebeu, é, é essa coisa da condução. O reconstruindo de sua vida, diferente como a gente diz a confraria, é um trabalho de, de pega na mão mesmo. Pega na mão e vai. Sabe? A, a gente segura, passa o Anderson. Tá. <risos> segura na mão de Deus e vai, entendeu? Mas a, a questão é essa, assim. De fazer as, as coisas serem sequenciadas. Uhum. Né? Depois que a gente teve a experiência com a confraria, a gente percebe que o reconstruindo sua vida é realmente esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa que a gente não teve, Acho que é por isso que a gente fez. Exato. Porque na nossa vida não teve ninguém que pegou na mão de ninguém. Ninguém fez baby steps, entendeu? E olha. <risos> Saudades do que a gente não viveu mesmo. E, <risos> e, 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 quando,
1: e quando pegaram.
2: Não, não era não, com boa não intenção. Era.
1: Não era com boa intenção. Tá entendendo? Então, agora, ninguém larga a mão de ninguém, menino. Me larga. É. Me larga. É. Dependendo da pessoa, porque é aí que tá. É, é essa verdade, questão da é confiança, verdade. ela é uma via de mão dupla. Sim. Né? E, e é claro que, que se, se, se esse laço é rompido depois, vem um baita do naufrágio no meio do, no meio do caminho. Mas o fato é que dessa confiança e essa é ideia do programa Reconstruindo Sua Vida que às vezes para muita gente, muita gente fez o Reconstruindo e, puta, naufraguei, não reconstruir não consegui. Falar, isso, é um, isso é um sinal de que talvez você ainda não esteja conseguindo se comprometer com você a ponto de seguir um programa. Uhum. Mas você está a ponto de precisar de ajuda. E essa ajuda aí, sim. A confraria faz mais sentido para você do que o reconstruído nesse momento. Mas vai chegar um momento em que você vai ter que, ir além do encontrar o outro, você tem que se comprometer daí com você. Exatamente. Esse outro vai ter que ser você mesmo, digamos assim. Hum. E aí o próximo
0: depoimento e aí, é e aí, e aí né? a, Lívia, a Lívia aqui traz o depoimento dela. A Lívia fala das pessoas que realmente foi a mais engajada na jornada. Vamos lá. Já há algum tempo, eu sabia que algo não estava bem comigo, mas eu não conseguia entender o quê. Nafragada na vida... Em 2019 foi um ano muito difícil. É, na na Vida, 2019 foi um ano muito difícil. Perdi minha avó e terminei um namoro de 5 anos, que eu achei que seria para sempre. Não lembro em qual ponto conheci o Chico e o Jota, mas vocês mudaram minha vida. A Jornada do Náufrago foi o primeiro projeto com o qual me comprometi de verdade. Assisti todos os dias e fiz todos os exercícios. Foram mais de 20 páginas de anotações. E aquele era só o começo. Manda essas 20 páginas para gente. <risos> então a gente quer ver esses resumos aí. Co começar e terminar algo foi uma sensação ímpar que eu nunca tinha vivido com tanta intensidade. Eu sou capaz de mudar o rumo e é por isso que decidi reconstruir a minha vida. A melhor parte de ser RSV é ver que vocês são humanos demais. E ela
1: bota a risadinha ainda lado, a né? Bota oh, tá legal. É, tá... Somos humano, humanos demais, demais né? entre aspas e com risadinha. É, tu tá. Vocês, vocês são os idiotas. né? É. é assim que eu tô lendo o livro, desculpa. É o gordo e o magro, a gente, a não sabe que quem é que é o, que é o que magro. Eu me com vocês. É isso aí. E que estão então, já Passamos <risos> da fase do magro, cara.
0: É o gordo, irmão. É o gordo, gordo. A melhor parte do CSV é ver que vocês são humanos demais e que estão prontos para nos ajudar de verdade. A gente sabe que esse é o seu trabalho, mas a gente consegue muito enxergar a vocação por trás disso tudo. Amém. Vocês não vendem curso, cursos apenas, mas a possibilidade de abri abrirmos os olhos e começarmos a dar braçadas rumo à vida que queremos e devemos viver. Hoje, um ano depois, eu consegui, consigo ver tudo mais claro. E eu finalmente arranjei um amorzinho. A man to death. <risos> <risos> o que só foi possível depois de amadurecer com vocês. Não fosse a receber, eu ainda estaria preso ao passado e não estarei me permitindo arriscar a dar certo. Muito obrigado de coração. A gente que agradece. Deus, Deus te abençoe. E aí a Lívia, o Deus exemplo Deus. da Lívia. Né? Acontece que quando a gente vai reconstruir a vida, seja, né, aqui é o exemplo da RSV... Esse comprometimento é que é interessante. E você só vai, como a gente disse anteriormente, você só vai fazer esse comprometimento se for um comprometimento com o outro. Porque a coisa mais difícil é se comprometer com você mesmo, entende? Se não tiver al alguém oferecendo alguma melhora também. Sim. Então você tem que se comprometer com você mesmo de acordo, muitas vezes, com o que o outro está te oferecendo, que foi o que aconteceu com a Lívia. Né?
1: Sim, sim. Eu, o principal aqui é assim, ó, foi o primeiro com o qual me comprometi de verdade. Veja o compromisso faz a diferença. Sim. Porque se for só para curiosidade, só para ver qual é, só para ter mais um curso na, na estante que você fez, não funcionou. entendeu a coisa, a coisa vai ficar largada daquela maneira. Esse compromisso é essencial. E, e o que a gente propôs com a jornada, né? a jornada foi aberta, foi gratuita durante 14 dias, quem se comprometeu... Todo mundo que dá o relato, saudades da jornada, é imenso. Mesmo que não fez o, o, o programa depois, né que a, gente, uhum. que a gente ofereceu depois. Mas só a jornada já fez uma diferença muito grande para quem se comprometeu com ela. E a ideia foi ter, fe foi ter feito esse, esse compromisso de fato. né Então é, é, é muito legal perceber isso, que você percebe o outro, se interessa por aquele outro, você passa a confiar naquele outro, começa a contar com ele e a partir desse encontro você se compromete com a sua própria melhora. O outro vira uma espécie de um modelo. Pra você falar, pô, eu quero ser mais parecida com esses caras. Não pra ser igual eles, né? Pra Sim, ser mini-me. Né? Mas, por exemplo, pô, dá pra ser um pouquinho melhor do que eu tô sendo. Deixa eu amadurecer um pouco que o amorzinho aparece. Uhum. Como é o caso da Lívia. Uhum. Como é o caso da Lívia. Case de sucesso, hein? A to death. <risos> e aí, quem... quem Pra, pra gente Tem um, um depoimento legal que é de quem é, fala mesmo né, do, do curso, não só da jornada, mas do, do RSV, né? que é da Stephanie. A Stephanie nos disse assim, acompanhando a jornada do Náufrago com a série de lives que o Chico e o J. fizeram e tive a certeza de que eu não poderia ficar de fora do RSV. Mas ao assistir já a primeira aula, percebi que o nível é muito superior ao que eles já entregaram. Vi os rapazes com uma postura mais serena, até mais sérios, e esse foi o primeiro choque. Todo o ritmo que eles deram ao curso casaram perfeitamente com a proposta que eles nos propuseram. Tanto que não devemos subestimar o título das aulas. Nem sempre é fácil olhar para o nosso passado, entender nossas motivações e gatilhos e imaginar melhor o futuro. Por isso que o grupo criado no Telegram foi um verdadeiro presente, muito valioso. Ali os rapazes estavam sempre dispostos e de prontidão para auxiliar a todos. E os membros também se ajudavam mutuamente. Reconstruir a nossa vida nem sempre é fácil, mas vi que se as pessoas acerta, vi Vi que se as pessoas certas e de coração aberto seguram nossa mão, faz toda a diferença. Obrigado, meninos, vocês são demais. Obrigado, você, Stephanie. E, e isso é uma coisa legal, né? Porque o curso Ele está ele tá com uma pegada séria mesmo. E. Um, um, como é que é? Um, um bastidores, né? Do, do curso. A gente foi. Ai, meu Deus. A gente, <risos> não, a gente trocava ideia com, com, com o Ícaro, mais de Sim. internet, Skype, conversar com ele. Já casava o santo muito fácil, uhum. né? Com o Ícaro. Mas, pessoalmente, a gente não conhecia ainda, né? Não, não. Ele foi se conhecer em São Paulo. E aí tá gravando, o dia inteiro gravando, né? Os meninos lá que gravavam, o Ícro ali, vamos roteirizar e tudo mais. E daí eu e o Jota foi o Jota do podcast, da mesa do bar, né? E o Ícro acostumado com o nosso lado mais sério, ele só olhava assim, puta, quem diria que o Chico é esta tralha? Esse sujeito, desse jeito assim, fazendo é, sou, mas é que quando estou dando aula, estou dando aula, é, vamos fazer o quê? Isso é verdade. E o curso tem uma seriedade, que e muita gente nos fala isso, poxa, vocês não... É, é muito legal a leveza de vocês, mas às vezes vocês precisam mostrar que vocês também são profundos, né? Eu falo, ah, a profundidade vem com o tempo. É, é... Vem com é, o tempo. Eu te, eu te, eu te, é igual não. entrar lá no mar, né? Você vai de pouquinho... Chega uma hora que não dá pé e você chama o é. salva-vida. Estamos aqui é. também! <risos> não estamos só jogando uma aguinha no é outro o
0: RSV como foi gravando em 2017 não, não tinha todo esse ral uhum. é, né, tudo toda essa todas essas piadas internas já criadas enfim hall, eu é. chamo eu chamo Chico de Francisco entendeu <risos> não eu e o, e o Francisco como é, Fran não é
2: exatamente isso <risos> não, eu, eu, eu resistindo
0: eu tô direito eu resistindo eu tô eu tô noivo tô noivo tá noivo tô tá noivo entende e aí o que é, o que é engraçado é, <risos> e também, Pô, eu, eu pelo menos falou, tô mais magro, né? Ah, é que isso, isso é. dava para não ter mandado... O Jota fala Mas baixo, o, gente. Eu consigo. falo baixo e o mais engraçado de eu reassistindo <risos> é 450 mil gatilhos de piadas ruins que eu podia fazer <risos> e eu não faço. Se você, Porque se você é, meu é, amigo, é, se é. você não precisa reconstruir sua vida, pelo menos assista <risos> o Reconcilho de sua vida só para ver esse absurdo. Tem milhões, assim, e eu dou umas risadas... <risos> Eu dou umas risadas contidas não, <risos> eu gosto de brincar com os meus alunos de... é, isso, é, Cara, mas... que porra é essa isso não significa que seja ruim tá meus caras só que é uma outra pegada como disse a Stephanie Sim. que deu um choque às vezes também é bom né você acha que isso aqui é Entendi. zoeira e muita gente precisa entende muita gente tem precisa que é um programa de Entendi? reconstrução da vida é. depois a gente percebeu 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 a arte da zoeira e enfim aí já já não tem mais não tem mais Limites para zoeira. Mas ali ainda a gente tá fazendo... Por também? O que acontece é que realmente é um programa. É uma outra pegada. Eu Se quero. você tem essa sensação de tipo... Ouve um podcast, até entende, quer juntar as coisas. Está na confraria, é tá assista aquele filme. Clube do seriado. É, é para você, para você eu é o reconstruir sua vida. Mas o mais interessante é isso que a... Stephanie fala é, que ela viu que assim é, não não sobre o nível da entrega, mas o quanto como no do Serviço são quatro módulos é, passado não é, é
1: começamos com presente vamos presente com passado, depois passado depois futuro. futuro e você
0: parece que é simples ah vai com... Mas se você assistir, você vai ver ali que as coisas são muito. É, é, tem muito e, mais
1: profundidade, e, né? E, e a jornada ela é um grande reconhecimento de naufrágio, um, é, grandes primeiros passos, e quando vai para o curso, aí é, é realmente um programa no qual a gente coloca o que funcionou com a gente, né? Uhum. Então tem muito exercício de diário que é passado, exercício para você fazer do dia a dia, para você contar a sua história. dá um monte de sugestão de como é que você pode fazer aquilo, aquilo tudo para acontecer. E, e as pessoas que realmente encararam isso, né porque tem gente que vai perceber que ainda não está pronto para isso. Tem gente que travou no passado. Teve gente que não conseguiu sair do presente. entendeu Teve gente que parou mesmo ali. O o na,
0: na, na segunda aula, eu, eu falo sobre dinâmica afetiva, né do, do sentimento. Coisa, dá, cada aula daquela dá para fazer um curso. Tem gente que parou ali e falou meu Deus, ainda estou reconhecendo meus gatilhos. Mas... Enfim, se você parou ali, tem muita coisa ainda para fazer. Mas ali já, é, já, já tem o suficiente. né Tem muita gente que olha e fala, talvez para mim está suficiente aqui. Segunda aula já deu, obrigado.
1: <risos> Mais ou menos isso. Não, e gente que teve que parar com aquilo, gente que foi para a confraria. Aí agora tem gente que fala, acho que agora eu consigo fazer o diário do passado. Porque é um programa de reconstrução da vida em que essas confissões humilhantes que a gente está falando aqui, muitas vezes você não fez ainda. E, o, e o, os exercícios vão fazer você fazer as confissões e, normalmente, quando você faz a confissão, você recua. Uhum, claro. Você recua porque tem, precisa passar pelo luto daquilo que você está confessando para daí voltar para o programa. Uhum. Então, é algo que começa e é para você ficar durante muito tempo fazendo aqueles, aqueles exercícios para funcionar. E quem realmente conseguiu fazer, estava pronto, fez as confissões e fez o programa até o fim, o retorno é que nos deu é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Né? Então, agora vamos, vamos ouvir o, o depoimento da Giane aqui. O RSV me ajudou a refletir minha história e a sair do naufrágio total. Percebi que estava só me agitando demais e sem sair do lugar. Acompanhei os 14 dias da jornada direitinho e depois fiquei órfão sem a musiquinha da abertura. <risos> o curso expandiu minha mente e me ajudou a olhar para a minha história e encontrar os pontos que requer melhora. O RSV me trouxe tantas reflexões e principalmente realidade. O mais fantástico foi aceitar que mudanças acontecem de forma gradual e que não adianta consumir consumir conteúdo e aquilo não constituir sua personalidade. Os náufragos não trouxeram nenhum conteúdo oculto, um segredo que só eles possuem. Eles trouxeram para mim uma forma de integrar tanta informação de forma prática na minha vida. Os conheci pessoalmente no evento do Rota 2020 e só tenho a dizer que os admiro mais desse trabalho. São pessoas reais transformando vida, vidas reais.
1: Muito obrigado, viu Caraca, Jânio.
0: Muito obrigado, Nossa hein? Nossa Senhora, gente.
1: É, aí eu, 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 eu vejo o grande naufrágio, né? Este ano o, teve Rota 2020 lá em São Paulo, em dezembro. Pô, sensacional, aconteceu ah, um monte de gente IAT, IAT, Tour, 2020? Brazilian Tour, Rota 2020. Porra, ia, ia ser, né? Meu Deus do céu, ia ser um negócio, o Brasil inteiro... Aí vem uma pandemia. E qual é a confusão humilhante que a gente faz neste momento? Assim, eu não,
2: eu não sei.
1: Não sei mais.
0: Não, foi, foi, sabe, foi, um né? banho, foi um banho de água fria, porque né, a gente até precisa. A gente queria esse projeto, contato mais próximo com as pessoas. Até pensando no projeto do até Fizemos uma jornada
1: presidencial que naufragou
0: também. Naufragou, né? Em vários níveis. Então, o que acontece? É, a gente. A gente queria fazer esse tipo de coisa, o ano passado a gente fez o RSV, daí esse ano a gente pensou, não, vamos fazer o evento presencial, a jornada presencial, é. e daí a gente, f, 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 Rota 2020, enfim. Mas a Gianni fala ali da coisa do, o fantástico é. é que as mudanças acontecem de forma gradual, e se você Ixi. não integrar na sua vida, não vai funcionar. E exatamente. de forma prática, que ela diz? A nossa ideia é exatamente essa. Uma coisa que eu e o Chico, a gente sempre se incomodou, e é por isso que muita gente fala, ah, é legal ouvir vocês, ah, é humano demais, igual disse a Lívia ali, a gente sempre se incomodou com a coisa de entregar conteúdo. E o conteúdo fica na nuvem, igual diz a Dilma, né ah, fica na nuvem. Né? E, e nunca, nunca vem para a realidade. A nunca nossa ideia entendo. com o reconhecimento da Sua Vida, com a confraria, com a escola de navegação, é tudo, tudo, tudo que a gente faz. Inclusive, até a minha própria ideia, a minha forma de conduzir o meu trabalho, atendendo meus pacientes, também é muito isso. É a coisa prática. Né? E quando a gente vai para a parte prática, aí você percebe, meu filho, você não emagrece tudo de uma vez. Entende? Você não fica inteligente tudo de uma vez. Então, você não faz mudança se não for de forma gradual. Entende? E o que ela falou ali também é maravilhoso A coisa de a gente não tem nenhum conteúdo oculto Gostaríamos não. de ter Mas não temos <risos> Eu não gostaria de ter conteúdo oculto Ah, tem, um, tem um, um, um mistério A gente fazia gatilho, gatilho de escassez assim. Ah, só neste curso Não, a gente conta a história A gente conversa É o
1: contrário, ah. né? A Lívia fica a puta que faz <risos> Vocês entregam então... tudo? Pra que, que a pessoa vai querer que eu entrasse <risos> vocês já entregaram tudo? Pode, não entregamos não... tudo Não entregamos, mas não estamos escondendo nada também Ué, é uma questão de perspectiva.
0: <risos> eu adoro, gente. Eu adoro esses podcasts depois da eu Lívia. Eu gostei dessa ideia de conversar a fica, com a Lívia pelo podcast. A gente fica conversando <risos> com a Lívia pelo podcast. <risos> daí ela escuta a gravação antes de, antes de ser publicada para vocês. Ela já tá escutando isso. Ela já escutou isso. Ela fala, vocês, eu vou pegar vocês.
2: Então,
0: mas Lívia, você falou que você ia mandar o seu depoimento aqui. Pra você... é verdade. É.
1: A, 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 estamos falando da Lívia. Vamos falar aquela coisa de encontros, né? É. A Lívia ela fez o Reconstrução de Sua Vida. Aí, é, nos conversas até mais, 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 mais particulares, uma mudança muito grande que ela fez da vida dela pra, de lá para cá. E dessa, dessas, desses encontros, se tornou a parceira de trabalho. Porque daí, o Icaro de Carvalho se tornou muito maior, já tinha saído há muito tempo dos náufragos. E ali vai conhecer nós por dentro, tudo coisa é mais melhor do que a gente né? Persona, é, porque, porque por exemplo. A, sabe a, que é, a Lívia
0: fez o RSV do jeito que ela, que jeito que ela é metódica, ela fez o RSV inteiro, Tudo. ela realmente inteiro. reconstruiu a vida ela dela. Ela ouviu todos os podcasts, até mandou print para comprovar, a gente nunca duvidou, mas ela mandou o print para comprovar. E aí depois de um tempo, a gente tava trabalhando com o Ícar depois a gente trabalhou com o Eduardo, o Eduardo também tá lá, né, junto com o Ícar agora cresceu, no novo no mercado. Cresceu, cresceu. E agora a Lívia trabalha com a gente. E ela é realmente fruto do RSV. Fruto do RSV. É, e isso é maravilhoso. Quarentena
1: gente. dos foi essas coisas. Não existiria se não fosse não lá. Ela pensando, programação tudo mais. E, e, e então, faltou o seu depoimento na né, Lívia. Nesse, nesse, é, mas, nesse, mas enfim. Mas tudo bem.
0: Né? Mas enfim, é, quando você falar que a gente não
1: entrega as coisas que a gente promete. É verdade. Bem lembrado, João Paulo. Bem <risos> lembrado. Está aí, está aí. Né? Enfim, eu precisava, eu, precisava dizer, isso, eu precisava dizer esse momento. É, é, enfim, uh, quando você tem isso Que é, é devagar e você vai integrando a personalidade Aí você pode olhar A reconstrução da vida, lá acontece Quando você se dá conta, ela aconteceu Sim. Entendeu? E aí a gente fica muito feliz De ter recebido um, um, um depoimento Que relata esse um ano e quanto O, o nosso, nosso aluno né Sei lá, confrade, dá pra falar confrade também O nosso náufrago, o nosso é. náufrago é, Ele reconstruiu a vida de um jeito muito, muito bacana Ele nos deu um relato Que eu vou melhor ler do que ficar comentando de modo idiota é... <risos> Boa tarde, Jota e Chico Aqui quem fala é Vitor e vim contar meu ano após o RSV Estava passando por um período muito ruim da minha vida por causa de um naufrágio total já há uns 5 meses fazia terapia quando minha psicóloga falou para seguir vocês, pois claramente não tinha uma imaginação educada. Obrigado psicóloga Obrigado, misteriosa. A psicóloga. Comecei a seguir vocês no Instagram, justamente na semana da Jornada dos Nófragos. Assisti as 15 lives e gostei bastante. A abordagem de vocês sobre imaginar imaginário é muito eficaz e divertida. Foi quando adquiri o curso do RSV. Lá eu consegui aprender algumas ferramentas para melhorar meu imaginário. Além de perceber facilmente os gatilhos diários, percebi o meu problema. Eu realmente não era ninguém. Apesar dos 29 anos, eu era muito imaturo. Com os diários, meu aproveitamento com a psicóloga foi muito bom, tanto que alguns meses depois ela me deu alta, pois eu já conseguia lidar comigo mesmo. Com os diários, fui lembrando dos acontecimentos da minha vida. Percebi o quanto me mimavam na infância por causa de uma doença rara e sem cura com que eu nasci. Hoje, graças a Deus, está controlada. Minha família me dava tudo, pois creio que achava que eu iria morrer cedo. Pois bem, todas as lembranças eram assim. Percebi que eu não precisava me esforçar para nada. Do começo do curso, consegui botar na cabeça que precisava amadurecer e lidar com o sofrimento de ser aquele egoísta, por incrível que pareça. Comecei com o um simples ato de escrever meus diários. No final das contas, percebi a importância de servir ao próximo. Dito e feito, não que hoje eu seja uma super pessoa, mas sempre ajudo no que posso com todo mundo, tanto em casa como na rua. A vida voltou a brilhar. Não tenho mais sonhos, tenho apenas a preocupação de ajudar alguém todo dia, nem que for uma oração. Hoje, depois de um ano do curso, estou namorando. Graças a vocês. pois Foi no Tinder da Semana dos Náufragos que vocês, quis... que vocês fizeram que eu conheci ela.
0: Cacetinha, amiga.
1: E claro, conquistei ela da maneira mais natural possível, no amor desinteressado. Hoje tenho o controle do meu imaginário e aprendo cada dia mais sobre como enfrentar a vida, ajudando ao próximo e não reclamando das coisas bobas do dia a dia. Lutando muito para não viver uma vida egoísta e enfrentando o medo do futuro, aos poucos vou amadurecendo. Graças muito a vocês por esse curso e pelos náufragos, pois com vocês fica muito mais fácil trabalhar o imaginário e não se perder nesse vale de lágrimas. Ah, que co coisa linda, Nossa
0: cara. Nossa senhora, gente Um ano, céu.
1: levou a sério, levou para psicóloga, em pouco tempo recebeu a alta, encontrou o amorzinho...
0: Percebeu que não precisa ficar no mundo das ilusões. Saber tá o próximo. sabendo o próximo, se dedicando pro né Seguindo, percebe também que não é uma mil maravilhas. Isso, né, isso que é, que é isso,
1: depoimento, hein?
0: Isso é coisa boa. E ainda se utilizou do Tinder, eu tenho certeza que vai ter gente que vai que falar. Que vai pedir. escutei o podcast inteiro, não vai falar um ar, Quando é que vai ter o Tinder de novo, é. entendeu? Certeza, tá? Você... Você que pensou isso, eu também queria um time, tín... não vai ter, tá bom? Só por causa disso. Mas a questão, voltando ao que interessa, Vitor, entende? Que maravilha esse, esse depoimento, cara. Um ano depois. Muito é, obrigado, Seguiu muito obrigado, ali, foi, se comprometeu, né? E ele fala dos diários, outras pessoas falaram, até mesmo a Karine lá falou do, do diário, de reescrever, autobiografia, enfim. Não não, isso... não, 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 não.
1: Não, vamos falar do diário aqui.
0: Não, só estou falando que é um exercício
1: que a gente passa no Sim, Reconstruindo Sua Vida. Se você é. quiser saber mais a respeito disso, você vai ter que participar da nossa nova jornada do É ah, O Jota,
0: o Jota, o Jota.
1: Baixou o Jota Chico,
0: aqui. É, até estou chamando o Chico de Jota. É, o é, Jota é, pra, é uma de
1: podcast, não vamos é, falar mais nada verdade, não. É verdade, Abaixou verdade, a lista aqui, é eu não vou entregar tudo mais não. Agora, a gente uma decidiu. hora e quatro
0: depois. <risos> Chega, entreguei demais.
1: Ah, me sinto violado aqui. O,
0: cara, o cara bancou jantar, bancou é. tudo da mulher, botou silicone na mulher, levou três chifras. Daí a mulher fala assim, queria trocar o celular, chega!
1: É, já aquela aquela famosa piada do português, né? Que eu já contei, mas não. já contamos no podcast. Não, mas já, já
0: contamos. Não. Chega de entregar também piada aqui. Chega de contar piada. Essa piada é boa. Não, mas é verdade. O seguinte, o seguinte, tá? É, dias, dias, dias... Esse podcast aqui foi pra gente falar sobre reconstrução de vida, mostrar esses depoimentos, enfim, e trazer um pra pouco... Pra você começar a reconstruir esses 2020 isso. de merda. Com você começar é a reconstruir a e ver que tem essa possibilidade. E tá chegando no final, a gente vai ficando meio desesperado, chegando no final do ano. Então o que, que a gente fez depois de muito, muita gente pediu coisa e tal. Então, fique esperto, hoje é quinta-feira, certo? Hoje é quinta-feira. Segunda-feira, dia 23. Terça 24 e quarta 25, nós vamos, sim! Nós vamos fazer uma jornada do Náufrago!
2: Ah, Acabou! Tantan. Quer
0: dizer, começou! <risos> Enfim, a questão: a gente vai fazer a jornada do Náufrago, então, segunda, terça e quarta, tá? Vão ser três lives. Não, no Instagram, é às 8 da manhã, é meio-dia, porque nós estamos velho, entendeu? Vai ser meio-dia. Sem condição nenhuma de fazer isso. Exatamente. Claro segunda, é. terça e quarta, a gente vai fazer. E o que, que a gente vai fazer segunda, terça e quarta? Então você já se prepara. Não vão mais ser 15 dias, entende? Como foi no passado. A gente também vai chegar na quarta-feira e a gente vai passar também um desafio. Por quê? Depois de uma semana da quarta-feira, dia 3, a gente vai fazer mais, mais de uma. 3 de dezembro, a gente vai fazer mais uma live pra gente poder concluir. Então pra vai ser uma jornada. jornada. Vai ser uma jornada. Três dias papel. com a
1: gente. Quase uma semana você e com alguns exercícios que a gente vai te passar uhum. e a gente fecha uma semana depois. Uhum. Essa jornada não. E
0: na Black Friday, evidentemente, a gente vai voltar com Reconstruindo Sua Vida, porque não faz sentido a gente fazer uma jornada sem reconstruindo sua vida. Que é o complemento vai... natural. Que isso. é o complemento natural. Porém, com
1: tudo. Então, vem com conteúdos novos?
0: Vem com conteúdos novos, eu porque. Meu Deus do assim, céu. Estamos entregando tudo. Eu... Vem com conteúdos novos. Porque além de você, né, todo mundo, sabe, quem fez a é reconstrução de sua vida, quando você, é, quando você fazer a parte do nosso produto, do nosso programa aí, você tinha o reconstruir sua vida que é um curso, você tem direito às 15 lives que a gente gravou lá em 2019, você também tem direito a conteúdos exclusivos da própria confraria que a gente cita nessas 15 lives, são tem, as aulas de filmes, tem as que aulas te sugeriu. Isso, de isso, de análise, e mais esse ano a gente vai vir com o clube do seriado Desesas. Tá? Is, é nós o clube de seriado do Diz Us. A gente vai trazer e vai ser exclusivo ali do Vida. E, e, e você, frade
1: antes que você reclame que não vai estar na Confraria. É porque o Dizzy Us tem toda uma pegada de reconstrução da vida, na qual aquele bando de. de eu não vou xingar, mas imaginem. Se fizesse uma terapia e uma reconstrução da vida lá nos 20 anos. Nada dessa desgraceira tava acontecendo. Nem novela mexicana é tão sofrida com é, aquele negócio. O
0: desesaz é aquele é aquele seriado que é assim, né? Por que não fizeram terapia? É esse o desesaz, entendeu? E é o, o, o como que se você reconstrói a sua vida quando você não Nós tem? Nós vamos fazer um <risos> clube de
1: seriado que é uma terapia com aquelas pessoas. <risos> Esse consultado será uma terapia para você não chegar naquele ponto. E possivelmente Esse vai ser a ideia.
0: eu vou fazer a parte terapêutica, o Chico vai fazer a parte da terapia Ai, de choque. Ai, eu adoro o Jack e a Rebecca. Vai, vai, tá? Mas enfim, tá? A gente vai vai ter vai o consultado. Só
1: que, vai porém, com tudo contudo, para o confrade não meu ficar Deus. triste. Eu tô ótimo, acho. Semana que vem vai ter um podcast do Diz Que vai isso. ser a primeira aula, digamos primeira assim, aula,
0: tá. desse clube de seriado. Que ele então, vai ser a todo Então, mundo. se esperta, ser vivo tá? Agenda, se esperta. Segunda-feira que vem. Dia 23. Segunda, terça e quarta, 23, 24, 25, Jornada do Náufrago, tá? Dia 26, Dizizans. Tá? Dia 27, que é o Black Friday. Vai ter o RSV Black Friday, tá? Tá? Se o RSV vai estar para você poder fazer parte até dia 3. E no dia 3 a gente encerra com mais uma live. tá? fechando esses exercícios que a gente fez. Na... E é isso, entendeu? É isso. Eu acho que Chega. tá bom. Se você que quer que reconstruir a tá sua
1: vida, que tudo que já tem aí de podcast, né? Meu Deus do céu, entendeu? Te, te viram? Né? Mas se você, tá, se
0: você tá igual, acho que foi a Karine ali, foi a Lívia. Se você já maratonou os podcasts, coisa e tal, você tá sentindo que tipo... Não, cara, agora eu queria, eu queria fazer um negócio mesmo,
1: começo, meio e fim. Tá aí, gente. Tá aí a, oportunidade.
2: Que... Tá aí a, é a oportunidade.
1: a oportunidade. De 2020 é o um ano wake up call. Wake up. Call. Vamos, vamos sair do <risos> globo da morte, né? Vamos se distanciar é, e vamos e, reconstruir. E, e, e
0: para terminar, para terminar, Exato. A gente vai terminar com uma música aí que, que a gente utilizou, parte, né? que fez parte da jornada do Nalfro. Faz parte, porque a playlist está dentro ah, do, tá do lá. nosso conteúdo. É I, I'm still looking for. I still haven't found what I'm looking for do do YouTube, tá bom? Então terminando essa música e eu espero semana que vem estar com vocês aí nas lives, estar com vocês aí no no RSV, podcastes, exames e tudo mais. Chega, né, Chico? Fechou. Fechou. Abraço meus caros e a gente se vê. Beijo do gordo. Até. É.